0: Frank, er bleibt. Ja, Gott sei Dank, wir haben ja lange gezittert. Mein Gott, jetzt habe ich meine letzten Euros auch noch dem Lynch überwiesen, weil das alles hinten und vorne nicht gereicht hat und du auch und alles, was wir vom Patreon bekommen haben. Unser heimliches Schweizer Nummernkonto, irgendwie den, das letzte Hemd war verkauft. Hauptsache das Geld hat gereicht für ihn. Und deswegen hat es so lange gedauert,
1: Überweisungen von Deutschland beziehungsweise Schweiz in die USA, das dauert so lange. Bin mal gespannt, was er mit der ganzen Kohle macht. Platz für heute tust er ja nicht mehr. Wahrscheinlich eher weniger, aber das wird er uns vielleicht hier und da mal verraten. Sollte aber vielleicht nicht unser Hauptaugenmerk sein.
0: Nee, nee, unser Hauptaugenmerk ist auf der Trend. Der Trend, der Trend ist da. Los geht's, Frank. Es ist Mittwoch. Mittwoch, der 17.03.2021. Hier ist das Niner's Huddle mit einer Sonderausgabe. Ding, 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 ding. Dafür brauchen wir eigentlich einen Alert, Frank. Wir arbeiten dran. Eine, ein Quick Release des Niner's Huddle. Ich bin der schnelle Sascha und an meiner Seite ist der feilschnelle Frank. Um Gottes Willen,
1: feilschnell war ich noch nie. Ich war eher Trent Williams, groß und breit und stand im Weg. Ja, und warum haben wir dir da nicht das ganze Geld gegeben? Weil ich schon 43 bin und ich bin
0: mir nicht sicher, ob mich die 49ers heute noch äh, als Tackle hätten haben wollen. Ja, 43, Frank, da kommen wir gleich auch direkt zu einer Frage. Ist der Mann nicht viel zu alt für diesen Vertrag? Genau, über diese Dinge werden wir jetzt reden. Wir sprechen in unserem Quick Release über die drei neuen Vertragsunterzeichnungen der San Francisco 49ers. Ihr werdet jetzt sagen, drei, wieso? Moment, für Red hatten wir schon, Frank. Ne? Jawohl. Ähm, wen hatten wir denn noch? Kyle Juszczyk. Kyle Juszczyk, hatten wir auch schon. Emmanuel Mosley. Hatten wir auch schon. Brandskill hatten wir auch schon. Samson Ibukam. Hatten wir auch schon, sogar ganz spontan während der Sendung live improvisiert. Ich hoffe, es hatte trotzdem die gewohnte Qualität für euch. Ja, an der Stelle also, wenn ihr die jetzt heute alle vermissen solltet, spult mal eine Folge, nein, skippt mal eine Folge zurück. Da gab es schon mal eine Neue Folge Quick Release, also diese Woche gibt's die Überdosis Frank und Sascha aufgrund der ganzen Besonderheiten und heute aufgrund des, ja Frank, man kann es schon so nennen, historischen Vertrages für unseren Left Tackle Trent Williams. Die San Francisco 49ers und Trent Williams haben sich auf einen Big Pay Day, so hat der Frank es auf unserer 49 ersgermanycom Seite genannt, Geeinigt. Er verbleibt in der Bay Area und unterschreibt einen neuen 6 jahres vertrag mit einem maximalen Wert. Achtung, ich hoffe, ihr sitzt alle von 138 Millionen Dollar. Das macht den Herrn nicht nur zum bestbezahltesten o liner aller Zeiten in der NFL. Nein, es sorgt auch dafür, dass wir neben den anderen Top-Prioritäten Kyle Juszczyk, Jason Barrett nun auch ihn zurückbringen, Frank. Und jetzt kann ich direkt eine Warnung geben, bevor ihr der erste von euch in Ohnmacht fällt. Wir haben ja auch durchaus etwas ältere Hörer dabei, Leute. Ne, noch mal kurz durchatmen, nicht hyperventilieren. Es sind nur 55 Millionen garantiert. Frag in unserer Community, was zu lesen. Man hat sich was bei den Saints abgeschaut. Ich weiß nicht, ob man es so krass jetzt sehen kann, aber da ist ja ähm, durch den Quarterback-Vertrag bei den Saints von Taysom Hill was populär geworden, was vorher auch schon mal genutzt wurde an der einen oder anderen Stelle, aber nicht so krass wie in dem Fall. Deutlich in abgeschwächter Version erleben wir das bei Trent Williams, weil streng genommen ist das kein Sechsjahresvertrag, Frank, sondern wir setzen auf drei tolle Jahre mit ihm und danach ähm, könnten wir gerade reininterpretieren, mit Blick auf seinen Bonus und Garantien wird man wahrscheinlich ihn relativ günstig loswerden. Oder was ist da deine Hypothese?
1: Alles Genaue um diesen Vertrag ist reine Spekulation, weil man es einfach noch nicht weiß. Die genauen Vertragsdaten sind noch nicht raus. Man weiß bis jetzt erstmal nur 55,1 Millionen garantiert, hm, 30,1 Millionen Signing Bonus. So, über den kann ich was sagen. Wenn es eine 6-Jahres-Laufzeit ist, wird es aufgeteilt in 5 Millionen Signing Bonus pro Jahr. Alles andere ist weiter Spekulation. Ob es tatsächlich Voidable Years, wie sie so schön nennen, dabei haben oder nicht werden wir tatsächlich mal abwarten müssen. Er hat ja in einem Interview vor zwei, drei Tagen noch gesagt, er könnte sich durchaus vorstellen, bis 39 zu spielen. Der Vertrag würde es jetzt hergeben. Das wäre ja ähm, tatsächlich auch schon ganz lustig. Der eine Shanahan, nämlich Mike, hat ihn in die Liga geholt als Headcoach. Und wenn äh, Kyle, sein Sohnemann, so lange tatsächlich Headcoach der 49ers bleibt, könnte er bei den 49ers auch in Rente gehen. Also zumindest mit der Shanahan-Familie angefangen und Karriere beendet, wäre ja ganz lustig. Wie gesagt, genaue Vertragsdetails müssen wir tatsächlich mal gucken, ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen, dass nach drei, maximal nach vier Jahren, die 49ers da günstig rauskommen, wie das denn auch bei äh, Kaljuszczyk zum Beispiel der Fall ist. Da wird äh, Parag Marathe äh, sicherlich wieder mal seine Magie in den Vertrag hinein ähm, katapultiert haben. Und ähm, Achtung, da muss ich nochmal für die Nicht-Total-Insider fragen, wer? Parag Marate? das ist der Finanzcontroller ja. der 49ers. Der verhandelt immer diese schönen
0: Verträge. Der mit Gohlen. Ne, das ist das, was nochmal an der Stelle wichtig ist, weil der Name ist vielleicht nicht allen Fans togeläufig, der Mann, der wirklich äh, die Vertragsdetails festlegt, genau auf die Finanzen schaut und immer guckt, dass allesartig artig unter dem Salary Cap bleibt. Und noch was, so eine kleine Side notiz zu Parag
1: der war damals schon unter Trent Barke schwer bei den 49ers mit äh, im Front Office aktiv. War damals einer mit der ersten, die tatsächlich Analytics in die Liga ähm, bringen wollten. Und das war ein großer Knackpunkt mit einem gewissen Jim Harbour, was dann auch zum Streit geführt hat. Der hat das ja heute noch nicht verstanden mit dem weniger laufen und mehr werfen.
0: Hm. Ja, schönen Gruß nach Seattle an der Stelle. Und nach Michigan. Hm. Ja, <lacht> ja. jetzt wo wir gerade dabei sind. College Football können wir ja schon mal anteasern. Fangen wir ja bald mit an im Rahmen unserer Draft Coverage. Frage: ich glaube sportlich müssen wir ja jetzt gar nicht lange darüber reden, wie wichtig das war, Trent Williams zu halten. Das haben wir in all den Folgen zuvor deutlich gemacht. Ähm, ich höre ganz oft einer der besten drei oder der besten fünf Left Tackle. Ich äh, würde das mal ein bisschen spitzer formulieren. Einer der besten beiden, vielleicht sogar der beste der Liga. Und wenn er da noch drei gute Jahre im Tank hat und wir mal so ein bisschen rumfabulieren und sagen, so nach drei Jahren kommen wir wahrscheinlich mit wenig Dead Cap raus aus der Nummer. Super. Jetzt war direkt in unserer Community die Frage, Mensch, der ist ja nicht mehr so ganz jung, Frank. Ist es nicht schwierig, einen Sechsjahresvertrag einem 32-Jährigen zu geben? Wie alt wird man denn auf einem hohen Niveau auf Left Tackle, Frank? Naja, also das kann man tatsächlich, äh,
1: wenn man auf seinen Körper achtet, wenn man keine großartigen, schweren Verletzungen im Rahmen seiner Karriere hatte, sicherlich noch ein paar Jahre auf hohem und auf sehr hohem Niveau spielen. Wir haben es bei Joe Staley schon gesehen. Der wurde fast 36 und hat bis zu seinem letzten Spiel Top-Leistungen gebracht. Also da hätte Trent Williams jetzt noch drei Jahre Zeit zu. Und ähm, ich glaube auch Joe Staley hätte ohne seine Nackenverletzung sicherlich noch ein bis zwei gute Jahre im Tank gehabt. Wenn man an andere große Tackles in der Liga denkt, wie Joe Thomas oder dergleichen, die haben alle recht lange gespielt und insbesondere, wenn die mal über 30 waren und die dann immer noch Topleistungen abrufen können, das sind die Besten im Spiel, vor allem, weil sie es dann so viele und lange Jahre gezeigt haben, wir sprechen ja gleich auch noch über einen anderen O-Liner, der das jetzt auch schon gemacht hat, über viele, viele Jahre, Jetzt müssen sie natürlich nicht so viel laufen wie andere Spieler und dergleichen. Die müssen halt dafür sorgen, dass sie fit sind, dass sie was für ihren Körper tun und dass man halt ähm, ja bei dem Sport ist, dass man fokussiert ist und dass man weiterhin alles tut, um halt auch in der Offseason fit zu bleiben für solche Sachen. Wir haben jetzt gesehen, wie schnell so ein äh, Joe Staley tatsächlich ein Kilo verloren hat, weil nicht mehr trainiert worden sind. Trent Williams sieht einfach aus wie ein von oben bis unten durchtrainierter Athlet, und dem traue ich durchaus zu, noch drei, wenn nicht sogar vier Jahre auf Top-Niveau zu spielen, vorausgesetzt, er bleibt verletzungsfrei oder zumindest, dass sowas Schlimmes wie jetzt ein Achillessehnenriss, ein Kreuzbandriss oder solche Sachen, die einen lange rausnehmen würden. Wenn das nicht passiert, glaube ich, dass der auf
0: jeden Fall noch drei Jahre auf absolutem Top-Niveau spielen kann. Und das würde uns ja bei der Vertragsstruktur, die wir jetzt gerade mutmaßen, mehr können wir an der Stelle noch nicht machen, absolut reichen. Also, ihr hört heraus, wir sind auch trotz der ziemlich krassen Summen erstmal schwer begeistert, dass da auf Left Tackle dieses Loch nicht entsteht. Denn der Mark gab ja jetzt auch nur bedingt guten Ersatz her. Das wäre schon ziemlich eng geworden, wenn er jetzt zu einem der anderen heißen Kandidaten gegangen wäre. Die Colts und auch die Chiefs waren da ganz lange in der Verlosung mit drin. Die Chiefs sind sowieso gerade dabei, die O-Line ordentlich umzumodeln. Frank der Hauptgegner eigentlich in den letzten beiden oder letzten drei Tagen waren
1: aber die Chicago Bears. Die haben sich ja mehr oder weniger fast mit einem äh, anderen Team aus unserer Division, nämlich den Seattle Seahawks, auf einen Trade für Russell Wilson geeinigt. War ganz knapp davor. Genau, man hat sich sozusagen ein fertiges Angebot auf den Tisch gelegt und die Seahawks wollten nochmal ein, äh, eine Nacht drüber schlafen. Dann hat sich der gute Pete Carroll gedacht, oh, ich werde jetzt gerade 70 Jahre alt oder ich bin gerade 70 Jahre alt geworden. In Rebuild möchte ich jetzt eigentlich nicht mehr gehen, also bleibt mein Quarterback mal bitte wo? Bei mir. So, und ich könnte mir durchaus denken, dass das auch noch mit einen Ausschlag gegeben hat. Hm, Andy Dalton wollte er vielleicht nicht unbedingt in Chicago beschützen und dann sind auch Aussichten vielleicht auf Playoffs und so nicht so dolle. Also dann bleibe ich, wo ich bin, habe da auch ein gutes äh, Salär jetzt bekommen und, ähm, keine Ahnung, was Chicago ihm möglich geboten hätte oder auch die Coles. Aber so bleibt er auf jeden Fall in dem Scheme, was er kennt. Er bleibt bei dem Trainer, den er schon viele, viele Jahre kennt und dem er auch vor allem auch vertraut.
0: Wobei ich mich frage, wie sie Wilson und Williams hätten bezahlen wollen in Chicago. Also das hätte man mir capmäßig mal klären müssen. Da hätte man ja ganz wilde Dinge anstellen müssen. Aber okay, das soll es ja alles geben. Nochmal schönen Gruß nach New Orleans. Zum Beispiel. ja. Der wird der Cap ja mittlerweile auch ein bisschen ad absurdum geführt. Aber das ist nicht unser Thema heute hier, sondern natürlich die Luftbuchung in New Orleans, das ist da anscheinend legal, sondern unser Thema sind die Neuverpflichtungen. Und Frank, Trent Williams hat direkt ein Buddy von ihm angeheuert und angequatscht, ob er nicht Bock hat, rüberzukommen. Wie bekannt wurde, sind Alex Mack und Trent Williams gut miteinander. Und als klar war, dass Trent blieb, die Zusage von Alex Mack wohl unter der Auflage schon, dass Trent William bleibt. ging das Schlag auf Schlag hinterher. Wir bekommen also einen Veteran Center in unser Team mit hinein, mit dem nebenbei an der Stelle Shannon auch schon mal zusammengearbeitet hat. Schon mal alles gut. Offiziell, ja, genau. Offiziell wird der Deal dann jetzt auch äh, verkündet, wenn dann eben die Zeit dazu da ist, dass wir es dürfen. Ja, wer ist denn Alex Mack? Und ähm, wie ist unsere Meinung dazu? Wir haben ihn schon mal kurz gecastet bei den possiblen offensiven Verstärkungen und waren so semi-zufrieden. Das liegt so ein bisschen daran, dass Alex Mack noch ein bisschen älter ist als Trent Williams. Wenn ich richtig das im Kopf habe, ist der 35, ne? Correct. Right. Und äh, hat ja auch im letzten Jahr auch nicht ganz so abgeliefert, wie man es eigentlich von ihm gewohnt war. Er war über die Jacke Raren Starker-Center hat dann 2020 das erste Mal ähm, eine Saison gespielt mit einem Pro Football Focus Grade von unter 70. Und da war jetzt so das Rumoren zu hören, dass er mh, vielleicht so langsam ein bisschen abbaut und nicht mehr diese Leistung bringen kann. Was wir aber bekommen, und das finde ich ganz wichtig mit Blick auf Center, ist jemand, der spielt. Ja, in seiner kompletten Karriere, und da reden wir von einer Karriere seit dem Jahr 2009, hat der Mann ganze 15 Partien verpasst. Das ist der absolute Hammer. In zwölf Spielzeiten. Ja, und immer dann, wenn er spielte, dann hat er auch gestartet. In 179 von 179 Partien. Ähm, also Frank, jemand, der eine hohe Zuverlässigkeit an den Tag legt und der ganz, ganz oft auch in den letzten Jahren hervorragende Leistung gebracht hat. Frank, jetzt mal so deine Sichtweise. Es war statistisch gesehen die schlechteste Saison letztes Jahr. Sein Pass-Blocking-Grade äh, rutschte mal eben locker um 20 Punkte von 76 auf 56. Ähm, trotzdem hat er bei 633 Pass-Snapping-Blocks äh, an der Stelle nur ein Sexy mit 17 Hurries zugelassen. Liest sich jetzt gar nicht so schrecklich. Worüber reden wir denn jetzt an der Stelle bei Alex Mac? Ist das jetzt einfach einer, der von hervorragend auf überdurchschnittlich abbaut oder, oder wo sind wir da gerade? Gib uns doch mal eine kurze sportliche Einschätzung, bevor wir uns mal mit seinem Vertrag auseinandersetzen. Ja, ich hatte tatsächlich in der letzten Saison, wie du
1: gerade äh, richtig gesagt hast, äh, rund 20 Punkte im Grading von Pro Football Focus verloren. Allerdings hat er auch mit einer fürchterlichen O-Line zusammengespielt. Das muss man bei Atlanta ja dann dummerweise auch nochmal dazu sagen. Und, ähm, der Quarterback dahinter war auch letzte Saison in manchen Spielen out of order und hat sich da auch gerne nochmal irgendwas
0: eingefangen. Also so. Ganz seltsame Sache, ne? Bei dem tollen Quarterback eigentlich, das war irgendwie schräg, was da abging.
1: Ja, da waren aber auch insbesondere die Guard-Positionen, also rechts und links von ihm aus gesehen, immer schon ein Problem. Und das ist auch mit den Draft, ähm, Picks der letzten Jahre irgendwie nicht so ganz gefixt worden. Also da stimmte einfach nichts. Also wie eigentlich im Großteil von dem Atlanta Falcons Team und gerade in der Offense stimmte in vielen Fällen einfach nichts. So, jetzt hat der gute ähm, Alex Mack tatsächlich schon sehr, sehr viele Spielzeiten in der NFL verbracht. Was den für uns so wertvoll macht, ist zum einen, wie du richtig gesagt hast, dass der auf dem Feld steht. Der hat letzte Saison äh, zwei Spiele versäumt. Äh, eins war wegen einer Gehirnerschütterung und eins wegen der Reserve-Covid-19-List. Also nichts für in dem Alter. Und auch eine andere Saison. Alle anderen Spiele, alle Spielzeiten immer voll auf dem Feld gewesen. Bis auf eine, da hat er eine Verletzung gehabt. Das passiert ja nun mal. Ne? Da fallen schnell mal ein paar schwere Körper über einen drüber in der O-Line und dann ist so eine Saison auch mit einem Snap mal schnell beendet. Aber ansonsten ist der nicht nur fit, der ist vor allem geistig fit. Das darf man auch alles so nicht vergessen. Man spielt, man spricht hier im Endeffekt auch mal von einem äh, Center, der sozusagen die Academic Heisman äh, während seiner College-Karriere gewonnen hat und äh, dazu ausgezeichnet ist. Die heißt nicht so, die heißt ein wenig anders. Diese schöne gute Ding heißt äh, William äh, Campbell Trophy, die hieß vorher mal Paul Dreddy Trophy. Also das muss man auch ja schon mal beginnen äh, bekommen. Dazu äh, war er tatsächlich zweimal der beste Offensive Lineman damals schon im College und er ist ein guter Blocker, er ist ein Spieler, der auch noch Downfield blocken kann, selbst in seinem Alter, aber was ihn besonders wertvoll macht ist, der liest sehr gut die Defense, der gibt sehr, sehr gute Calls äh, für die Pass Protection und er gibt sehr viel Sicherheit an seine Nebenleute weiter und allein das wird uns um so viele Lichtjahre vorausbringen, der bringt so viel äh, Erfahrung durch diese unendlich vielen Snaps mit in diese Offense. Und wie du richtig gesagt hast, er lässt ja trotzdem wenig zu als Center, auch wenn er jetzt deutlich in die Jahre gekommen ist. Der wird diese O-Line auf jeden Fall verbessern, der wird Daniel Brunskill äh, sozusagen jetzt frei machen auf Right Guard, da bin ich fest von überzeugt. Und auch den wird er damit weiterbringen, weil der kann sich erst mal angucken, wie so ein erfahrener und guter Center tatsächlich mal spielt. Weston Richburg war auch ein guter Center, keine Frage, aber ich glaube, Alex
0: Mike war und ist wahrscheinlich sogar noch ein besserer Center. Ja, und er kommt ja auch nach Hause. Das ist ja auch das Schöne, denn geboren ist der Junge tatsächlich in Los Angeles und besucht die St. Marcos High School in Santa Barbara, einem Fort von Los Angeles, also geografisch geht es wieder in seine Heimat Kalifornien, wo er geboren ist, groß geworden ist und sogar das College besucht hat. Wir haben sogar noch ein bisschen äh, Frank an der Stelle einen Joker, denn die Jungs vom Sturzflugblog, das ist der deutschsprachige Blog der Atlanta Falcons Fans, die waren so nett, auch nochmal eine kurze Einschätzung rüberwachsen zu lassen über Twitter und Frank, was soll ich sagen, die geben dir recht. Du scheinst komplett richtig zu liegen mit deiner Einschätzung. Da steht jetzt wenig Schmeichfehlhaftes über das Scheme und die O-Line. Ähm, in den letzten beiden Jahren bei den Falcons hat er abgebaut, ähm, weil eben das Scheme ordentlich verändert wurde und die O-Liner eher schlecht aussehen ließ. Routen, die lange brauchen, um sich zu entwickeln, das erfordert eine O-Line, die lange halten muss. Die Play-Designs entlasten die O-Line nicht, wie beispielsweise bei Shannon. So sind die Defizite oder ein Leistungsabfall deutlicher zu sehen. Er Erkennt das grundsätzliche System von Channel sehr gut und sollte allein schon durch das Scheme wieder viel besser aussehen. Ja, schönen Gruß. Vielen, vielen Dank an die lieben Kollegen vom sturzflug -Blog, die da ganz, ganz doll die Seite der Atlanta Falcons stärken im deutschsprachigen Raum. Geht mal ruhig drauf auf die Seite von Marco und von Sven, die da wirklich und der Ferdi, die drei, die da wirklich Gas geben, um das Atlanta. Thema hochzuhalten im deutschsprachigen Raum. Vielen Dank für die Einschätzung an euch. Coole Nummer, dass das so spontan geklappt hat und wir da nochmal eine zweite Meinung von Experten hatten.
1: Da müssen wir aber direkt noch jemanden erwähnen, nämlich die Atlanta Falcons Germany. Das ist der offizielle Fanclub hier in Deutschland. Die haben uns im Endeffekt noch geschrieben, eigentlich lagert alles nur in einem Namen. Der gute Name heißt Dirk Kötter. Kein Wunder, für mich einer der schlechtesten Offensive-Koordinatoren, die diese Liga jemals gesehen
0: hat. Ja, definitiv. Und er eben verantwortet auch das, was gerade schon genannt wurde. Ähm dass eben diese Play Designs sehr sehr schwierig sind und ja Matt Ryan eigentlich ein sehr guter Quarterback äußerst unglücklich in der letzten Saison sehr sehr oft aussah. Also, wir bekommen jemanden, der viel Erfahrung hat, der fit ist, der auf dem Platz steht, der nach Hause kommt. Wir bekommen jemanden mit viel Leadership, ein cleverer Kopf, der Rechtswissenschaften studiert hat. Wir bekommen jemanden, Frank, der das Calling wunderbar beherrscht. Das muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Da ist er sehr abgeklärt. Der ist sehr, sehr gut da drin, Pre-Snap äh, noch zu agieren. Und Frank, du hast es gerade schon angeteased. Unsere O-Line in Week 1 könnte so aussehen. Left Guard, ja, der teuerste Mensch auf dem Planeten, Trent Williams. Ach nee, das war ja Patrick Mahomes und danach kommt Trent Williams. Auf Left Guard ähm, daneben, Left Tackle, auf Left Guard dann Laken Tomlinson, als Center dann der neue Alex Mac. und Daniel Skill den wir noch so in die Rolle des Centers hineingeredet hatten und ihm das zugetraut haben, geht auf Right Guard und Right Tackle haben wir ja dann, ist es dann Fett oder Slim Mike? Wie ist die nächste Saison? Ich bin für Big Mike. Big Mike, für Big Mike anstatt Slim Mike. Ich würde mal sagen, wenn die fit sind und wenn die spielen und wenn die sich ein bisschen eingespielt haben, ist das eine verdammt geile O-Line, oder?
1: Also da gehe ich schwer von aus. Es sind vier Starter aus der vergangenen Saison. Wenn dann tatsächlich das rechte Paar auf dieser Line endlich einmal einspielen kann und man dann auch tatsächlich jetzt mit dem Commitment reingeht, brands lernt jetzt bitte mal tatsächlich Right Guard und bekommt da auch jeden Snap, den er da irgendwie kriegen kann, dann wird er mit Ähnlich sich... Ähnlich wie wir das auf Center gewünscht hätten, genau. So, aber... Man musste wieder ein bisschen in die Jahre gucken. Die 49ers hätten jetzt tatsächlich vier ehemalige First-Round-Picks äh, in dieser Liga, äh, in dieser Line stehen. Nämlich äh, Williams, Tomlinson, äh, McLinchay und auch Mac, Alles First-Round-Picks. Und ein Undrafted Rookie-Free Agent, Daniel Brownscale. So. Das passt eigentlich, glaube ich, ganz gut zusammen. Ist auch eigentlich nur eine relativ gute Altersstruktur. So. Jetzt muss man einfach schauen, wie Shanahan immer bei allen seinen vorherigen Stationen auch schon eine O-Line gebaut hat. Priorisiert werden Tackles und ein Center. Denn den guten ähm, Alex Mack hatte er schon als Offensive Coordinator bei den Cleveland Browns. Er hat ihn anschließend äh, nach Atlanta geholt nach einem Jahr. Mit Mack hat diese Offense eine Sprung, einen absoluten Sprung nach vorne gemacht im Jahr 2016, nämlich bis in den Super Bowl. Wir bekommen da einen Center, der wird wie sozusagen Plug and Play in dieses System hineinpassen. Der ist gut im Point of Attack, der ist immer noch stark im Second Level und er wird die anderen einfach durch seine Präsenz und seine Protection Calls besser machen. Denn das war für Daniel Brunske letzte Saison einfach alles zu viel. Zwei neue Positionen, Protection Calls und, und, und immer wieder wechselnde Partner auch noch auf Right Guard daneben ihm. Das konnte man einfach nicht erwarten, dass der so eine tolle Saison spielt wie im Jahr davor als Tackle außen, wo er sich auf eine Sache konzentrieren konnte.
0: Ja, und abschließend vielleicht noch eine kurze Nachricht von David Bakhtiari, den ich seit heute noch viel sympathischer finde als vorher. Ich habe ihn schon mal ins Herz geschlossen, nicht nur, weil ich den als Spieler toll finde, sondern weil der live ein Wetttrinken mit Aaron Rodgers bei einem NBA-Spiel mal hatte und den er total abgezogen hat. Uh, wer den Hintergrund des Tweets, den ich gleich nicht uh, verlese, zuordnen kann, David Bakhtiari war bisher der teuerste mit 23 Millionen und Trent Williams hat jetzt einen Durchschnitt von 23,01 Millionen. Daraufhin schrieb David Baktiari auf Twitter, hat Trent Williams dann uh, markiert und schrieb You Petty AF mit vielen, vielen lachenden Smiley, Congrats on the Deal and History Silverback. Very deserving. Excited to see you continue to do things. Also er nimmt ihn die paar Dollar, die er jetzt über ihm liegt, nicht übel, sondern er freut sich total, dass da ein anderer O-Liner richtig Kohle bekommt und das ist einfach auch schön, dass es da kein Konkurrenzdenken gibt und ein sich überbieten aller Ronaldo und Messi sondern dass man miteinander da Spaß hat und sich daran wirklich freut. Ihr könnt auf Twitter übrigens, wenn er da eh gerade das nachliest, mal auf unseren 49ers Germany Account gehen. Da hat der Frank ein paar Umfragen losgeschaltet, wie ihr so unsere zukünftige O-Line findet. Da würde uns natürlich interessieren, welche Meinung habt ihr da? Frank, zwei Sachen haben wir noch. Die eine ist äh, bei weitem nicht so euphorisch, wie das, was wir bisher besprochen haben. Und dann habe ich gleich noch mal ein bisschen Rätselraten mit Frank und Sascha. Fangen wir aber mit der nicht ganz so erfreulichen Nachricht an Goodwin ist zurück. Vielleicht. Rein theoretisch. Unter Umständen. Naja, Könnte sein. Technisch Wahrscheinlich auch nicht. Technisch
1: und praktisch jetzt erstmal schon. Aber ja, ganz viele Abers. Also, wenn wir sich jetzt alle mal wundern, nein, die 49ers haben ihn nicht in Philadelphia angerufen und haben gebettelt, dass er zurückkommt. Er kommt aus einem ganz bestimmten Grund zurück. Da sind ein paar Dinge letztes Jahr nach dem Trade anscheinend gar nicht so wirklich an die Öffentlichkeit geraten. Die 49ers hatten sich ja mit den Eagles während des, zweiten, äh, während des dritten Tages des Drafts auf einen Trade äh, geeinigt. Goodwin ging nach Philadelphia, dazu hat man dann seine sechs runden picks getauscht und die Fortinanders waren froh, diesen furchtbaren Vertrag los zu sein. Mit dem sechs runden pick von den Eagles hat man dann übrigens Charlie Werner ausgewählt, so nebenbei. Aber was ist danach passiert? Ja, man hat anscheinend den Vertrag direkt mal ein wenig restrukturiert, dass da übergeblieben sind äh, 3,95 Millionen Dollar als Base-Salary plus ein Roster-Bonus plus ein bisschen Workout-Bonus. Aber dann hat der gute Marquis Goodwin äh, die Opt-out sozusagen gezogen oder den Opt-out gezogen wollte, aufgrund familiärer Dinge, hatten wir alle schon mal äh, drüber gesprochen, äh, Kind verloren und so weiter und so weiter, ähm, nicht zu spielen letztes Jahr. So, und jetzt hat es in dem Vertrag wohl eine Klausel gegeben, mhm. dass wenn der nicht eine bestimmte Anzahl an Spielen oder eine bestimmte Anzahl an Playing Time irgendwie sowas, das ist noch nicht ganz raus, ähm, macht Geht jetzt zurück nach San Francisco und ähm, ja, äh, man muss einen Siebtrundenpick an die Eagles abdrücken. Okay, also geht jetzt der Siebtrundenpick der 49ers zu den Eagles. Marquis Goodwin kommt zurück, würde jetzt im Endeffekt in den Büchern der 49ers stehen mit einem Cap-Hit von 4,3 Millionen Dollar. Ähm, ein, guter ja, ein guter Tipp, ich hoffe, Marquis Goodwin hört zu. Keine Koffer packen, kein Umzugsunternehmen bestellen, am besten nicht mal ein Flugticket buchen. Weil wenn du nicht entlassen wirst, verstehe ich die Welt nicht mehr. Weil 0 Dollar Dead Cap, 4,5 Millionen oder 4,2 Millionen irgendwas für einen Spieler, der nur gerade auslaufen kann und dann nicht mal den Ball fängt mit einem Outlier, ja, wo er mal gar nicht schlecht war in einem furchtbaren 49ers-Team. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir den nochmal im Trikot der 49ers sehen.
0: Ich auch nicht. Und wenn, dann bitte aber wirklich nur zum absoluten Minimum. Und weil er sich mehr denn je gut präsentiert, und das war die letzten Jahre eben nicht gegeben. 2020 war er eben opt-out. 2019 war er schnell auf injured-reserved. Du hast es schon gesagt, eigentlich ein gutes Jahr bei uns. That's it.
1: That's it, genau. Und da hat man ihm dann dummerweise leider eine furchtbare Vertragsverlängerung gegeben, weil man gedacht hat, oh... Das ist mein äh, Deep Thread, den kann ich mal einsetzen und irgendwas. Ja, Deep Thread ist super. Der guckt aber eher, ob er vielleicht nochmal in die Weitsprunggrube springen kann und träumt immer in Richtung von Olympischen Spielen und dergleichen. Der ist einfach nicht fokussiert auf Football.
0: Mit dem kann ich nichts anfangen. Genau, und wer den äh, gerade auch ähm, auf Twitter zum Beispiel folgt, der wird lesen, dass das immer noch so ist und er immer noch darüber nachdenkt, fit zu werden und nochmal bei Olympia in Weitsprung oder der Staffel auch zu starten. Also, was wollen wir mit dem? Karten weg. Nächster. Damit hat sich natürlich auch nicht automatisch das Curtis-Samuel-Thema erledigt. Ja, Kenny Golliday geht zu den Giants, lese ich gerade. Huch, hätte ich nicht mitgedacht. Der kommt also nicht zu uns. Frank... Cowan Williams, DJ Jones, Kerry Heider, das sind jetzt noch die, die so mh, offen sind. Äh, Aketo Witherspoon. Wird in Zukunft Vollaussetzer haben bei Seattle, wenn er gerade tief Debo Samuel oder Brandon Ayuk verteidigen muss. Freut uns sehr. Schön, dass er einen guten Vertrag abgestaubt hat und darf gerne dann gegen uns einfach mal einen wichtigen Touchdown zulassen. Da können wir mitleben, ne?
1: Ja, also 4 Millionen garantiert ist schon ein schönes Sümmchen für einen Spieler mit einem äh, mit einer Wellenform in seiner Leistungskurve. Ähm, war im Endeffekt klar, dass mit der Jason Barrett-Verlängerung äh, wahrscheinlich eigentlich kein Geld für ihn da sein würde. Dass auch die der Jets... Plus mostly, ne? Genau, dass die Jets dann auch äh, nicht so sehr an ihm interessiert gewesen sind, verwundert mich dann jetzt auch nicht. Er bleibt jetzt sozusagen in der Division. Ähm, er setzt mehr oder weniger Shaquille Griffin. Das ist ja auch schon ganz lustig. Und... Ähm, <lacht> Ja, ich ja. habe nur eine Hoffnung, ähm, dass er gegen uns vielleicht nicht so ein gutes Spiel macht, wie äh, ein gewisser anderer Mensch, der letztes Jahr bei den Seahawks gelandet ist und da auf einmal Nickel äh, spielt und da sehr gut aussieht, weil wir den cutten mussten. Äh, Namen habe ich jetzt dummerweise vergessen und da möchte ich auch nicht mehr drüber reden. Also
0: das muss nicht unbedingt sein. Ich wollte so sagen, das hatte ich jetzt bis gerade verdrängt. Da haben wir uns fünfmal so drüber aufgeregt. Ja, abschließend eine Frage vom Felix noch auf Twitter reingekommen. Die Top 10 Available Free Agents, wen würden wir denn noch verpflichten? Ha, äh, da muss man ganz klar sagen, äh, was das mit der Kohlen? Da ist nämlich nicht mehr ganz so viel, Frank. Ne, Wir wissen jetzt nicht genau, wie viel Trent Williams im ersten Jahr zu Buche schlägt und auch nicht Alex Mack. Die Vertragsstruktur von äh, Lee Ford ist auch noch nicht
1: äh, raus. Da ist ja nochmal ein Vertrag tatsächlich umgemodelt worden auf äh, 24 Millionen. Auch da weiß man nicht, wenn ich richtig gerechnet habe, müsste es zwischen 6 und 8 Millionen Ersparnis für die 49ers sein. Aber ohne die ganzen genauen Zahlen wird man da nur spekulieren können. Ich denke, die einzige Priorität, die die 49 jetzt aktuell in der Free Agency noch angehen werden, ist zu versuchen, K1 Williams zurückzubringen. Und alles genau. andere wird dann im Endeffekt darauf hinausläufen, dass man Rotations- und Ergänzungsspieler mit Potenzial, wie zum Beispiel ein äh, Samsung Ebook äh, zu den 49ers bringt und äh, ein Zeichen für die 49ers, wie der Markt da aussieht bei K1 Williams, ist vielleicht der Vertrag von Mike Hilton, der ja jetzt äh, ein Cincinnati-Bengal ist. Ähm Und das war nicht
0: das beste Zeichen, ne? das
1: muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja, da muss man, äh, Wenn man da auf den Vertrag schaut, ähm, dann hört sich das wieder viel an, ist es aber im Endeffekt gar nicht, weil er hat zwar einen 4 äh, über 24 Millionen äh, über ähm, unterschrieben,
0: das wäre so vom Durchschnittssalär, wäre das dann so, dass wir gesagt haben, da beginnen die Schmerzen bei Coburn-Williams. Aber, 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 dieser Vertrag hat ein potenzielles
1: Opt-out für die Bengals schon nach einem Jahr. Da sind bloß 4 Millionen Signing-Bonus drin und insgesamt nur 6 Millionen garantiert. Also alles, was sozusagen nach 2021 passiert, ist irgendwie, hm, sozusagen, tja, weiß man nicht, Ab ob End der das gab. sozusagen. Wenn der eine gute Saison spielt, dann ist das kein Thema. Dann werden die, die Option ziehen und er wird weiter dabei bleiben. Spielt ja keine gute Saison, ist ja wieder weg. So, also der Vertrag sieht wieder nur besser aus, als er tatsächlich eigentlich ist. Und der ganze Cornerback-Markt ist tatsächlich äh, noch recht äh, seicht, um es mal so zu formulieren. Und äh, auch in Richard Sherman wartet ja noch äh, auf seinen Zahltag, den er sich erhofft, und einige andere ja auch noch. Vielleicht ist tatsächlich auch so ein Cameron Hayward oder sowas bei uns äh, tatsächlich zu sehen für eventuelles Geld. Ein Dory Jackson wäre noch ein interessanter Name, der jetzt noch
0: gestern oder vorgestern auf den Markt gekommen ist. Hat der Felix alle nicht in seiner Liste, aber Felix, wenn wir die mal gerade durchgehen, ein Kenny Galladay können wir Nein. nicht bezahlen an eins. An zwei, Curtis Samuel, wenn du uns hörst, kennst du unsere Meinung. Der ist noch am Markt, den wollen wir. Das könnte finanziell so gerade klappen. An drei Anthony Harris. Brauchen wir nicht. Ich sehe den Niet seh nicht. An vier Melvin Ingram. Viel zu alt. Nein, viel zu alt überspielt. Verletzungsanfällig. Fünf. fünf jetzt kommt Franks Liebling. Juju Smith-Schuster. Dann träge ich aus. An sechs hat sich erledigt. Alejandro Villanueva brauchen wir auch nicht mehr. Kein Niet. An sieben Hassan Reddick. Der wäre noch deutlich interessant,
1: aber... Das wird jetzt alles irgendwann eng. Das wird dann irgendwann eng. Alles zusammen wird nicht mehr passen für einen guten Preis. Könnte ich mir den Hassan Reddick gut äh, bei seinem Entdecker James Badger vorstellen. Mhm. Haben wir aber auch schon mal drüber gesprochen in unserer Folge zu den genau.
0: defensiven Wunschzugängen, äh, die wir hatten. Wäre keine Richtig. schlechte Option. Alles eine Geldfrage. Ja, und die letzten drei scheinen wieder aus. Acht Patrick Peterson. In dem sehen wir einfach kein Nummer 1 Corner mehr und der ist nicht mehr bezahlbar für uns. An 9 Will Fuller, ebenfalls nicht bezahlbar. Und an 10 Jadavon Clowney, den möchte ich weder preislich noch menschlich bei uns sehen.
1: Obwohl der sportlich etwas hätte, das muss man fairerweise mal sagen. Das hätte, der das, das, das hätte zwar er. Der wird immer nur an seinen Pass-Rush-Qualitäten gemessen, aber das ist unter den Edge-Rushern der mit Abstand beste Run-Verteidiger. Und wenn ich in einer D-Line den mit Eric Armstead zusammenbringen könnte, oh, was, könnte, was könnte man oh. da mit Stunts und dergleichen tatsächlich ah. den Gegner verwirren? Das wäre schön, aber der will auch immer so viel verdienen. Und das ist dann das ah. andere
0: Problem und das wird er nicht der sein. Mann mit dem Geldtransporter, ne? Nein, das ist Bill Belichick. Neuerdings, genau. Der hat das Rudolf von David Claudi übernommen. Ja, so kann man übrigens auch die äh, Best-Ager-Zeit als äh, Headcoach leben. Pete Carroll hat nur verändert, dass Russell Wilson geht und Bill Belichick hat die Bank geknackt. Sozusagen. Und er hat sogar einen Teil von der Bank direkt an Kendrick Bourne überwiesen. Ja, und damit dafür gesorgt, dass Frank und ich wesentlich besser schlafen. Deutlich mehr Offsides und deutlich mehr Drops für die Patriots in den nächsten Jahren und das auch noch hoch bezahlt. Wir freuen uns. Vielen Dank dafür, Grumpy Bill.
1: Ja, 15 Millionen ist schon viel Geld für Kendrick Bourne, finde ich. Aber auch da ist wieder ein potenzielles Out nach einer Saison. Also bei Flachhalten.
0: So sieht's aus. Hauptsache nicht mehr bei uns. Aus, aus unserer ja. Sicht wunderbar und er hat nicht mal einen Quarterback, der ihm den Ball tief zu werfen kann. Aber das ist ein anderes Thema, Frank, wir sind am Ende vor heute angekommen in unserem Quick Release des Niner Saddle. Diesmal sogar ein Ticken länger. 33 Minuten, schmeiß uns raus und ihr hört wieder von uns, wenn ihr wieder von uns hört. So, im Endeffekt bleibt es natürlich bei der Länge ungefähr gleich, weil letztes Mal hatte Sascha gesagt, wir sind bei
1: 24 Minuten und dann kam Samsung kam, also kam auch nochmal 10 Minuten drauf, also liegen wir ungefähr in der gleichen Länge, das ist doch ganz schön. Stimmt, ja. ja. So, falls sich denn dann jetzt äh, in den nächsten Tagen noch was wirklich Interessantes tut, dann werden wir genau dies hier wieder machen, uns einmal schnell hier den Ball zu werfen mit Quick Release und hoffen, dass der andere ihn auch fangen kann. Ansonsten, Mailback folge kommt, morgen oder übermorgen, dann ist Trent Williams da drin zwar schon ein bisschen veraltet, aber es ist trotzdem interessant, was wir darüber gesagt haben, um die Fragen zu beantworten. In dem Sinne, einen schönen Tag, einen schönen Abend und wir hoffen noch, dass die Fortinaners den einen oder anderen schönen Spieler ans Land ziehen und wir sind bis jetzt zufrieden. In dem Sinne, schönen Abend. Ciao.